0: Teve lugar em Caracas e foi uma das primeiras competições intercontinentais entre clubes, havendo até quem já tenha pedido à FIFA o seu reconhecimento como troféu mundial. É conhecida por cá como Mini Copa do Mundo e em 1970 o Vitória Futebol Clube triunfou sobre o Chelsea, Santos e Werder Bremen numa viagem cheia de peripécias. Para contar como foi dos testemunhos de Fernando Tomé, José Luís Tavares da Cruz e Luís Filipe, diz que em Roma ser é romano e portanto adapta-se essa máxima e parte-se do princípio que em Sutubal, ser é sadino. Visita-se a cidade para se recuar até 1970 e, dando cumprimento àquela expressão, começa-se por entrar no mercado do livramento. É sábado de manhã, mais logo Vitória recebe o Oriental, no bom fim, e desculpem lá se a nível da de decoração não me vou centrar nos deslumbrantes painéis e de azulejos do edifício. Foi considerado pela USA Today como um dos melhores mercados de peixe do mundo. Mas é que, assim que se cruza a porta da entrada, não é preciso andar muito para se assim, encontrar a primeira banca equipada a rigor. E não me refiro à fruta colorida ou ao peixe fresco. Entre símbolos e bandeiras do Vitória, uns recortes de jornais saltam à vista. Entre eles, o Diário Meridiano da Venezuela, onde lê-se, numa tradução rápida para português, João e os golos, o espetáculo da noite, com a foto de Jacinto João. Em outra página, o título Portugueses apedrejados não acreditam em Santos, aguça a curiosidade. É Luís Filipe, do lado de lá da banca, quem se disponibiliza para esclarecer, aproveitando uma pausa na asafama entre clientes.
1: Na meia-final que o Vitória jogou com o Santos, o autocarro que saiu do hotel com a equipa do Vitória foi apedrejante até chegar ao estádio. Houve, jogadores, houve um jogador que teve um corte no braço, uh, partiram subidos do de autocarro e, uh, e eles conseguiram jogar e ganhar. Ganharam, que foi, foi aqui, nesta, nesta... nesta... está ali que o e mesmo assim conseguiram ganhar ao, ao Santos do Brasil, que na altura era uma equipa fabulosa. Se
0: este episódio por si só já era o suficiente para despertar o desejo em saber mais, então esperem que vamos dar um salto rápido ao bom fim. O jogador Fernando Tomé está lá, e tem mais um detalhe para acrescentar.
2: Fomos assaltados porque o Wagner foi substituído e ele, se ele não vai para o balneário tomar banho porque não podia dar o concurso à equipa. Eu não sei até hoje o que é que teria acontecido. Tínhamos nos roubado tudo. Nós já tínhamos as coisas todas no, no aeroporto para entrar para o avião não ficar mais tempo à espera. Nós era só chegar lá, é, embarcar e, e seguir porque a bagagem estava já toda dentro do, do, do próprio avião, e aí o Wagner começou a gritar para os que estavam no banco, começa tudo a correr direto ao balneário, ainda veio um tipo uh, com uma corda por dentro do balneário a subir, deixou cair um fato, o fato era do Carriço, o Carriço tinha mais roupa para vestir, teve que ir de fato treino, e eles tiraram uma fotografia em grande e publicaram no jornal no Brasil, Carriço chegou de macacão.
0: Portanto, temos para já apedrejamentos e assaltos. Se tivesse jeito para o clickbait, tinha arranjado maneira de meter isto no título do episódio. Em alternativa, vou fazer aquilo do suspense para deixar o ouvinte ligado no resto do programa. Já iremos a essas histórias. Para já, vamos começar esta viagem em 1970 pelo princípio, que é como quem diz pelo troféu em disputa. Tem diferentes nomes consoante a geografia e também é atribuído diferente prestígio conforme as paragens. O que é certo é que, em Portugal, apenas Benfica e Vitória Futebol Clube se podem orgulhar de o ter no museu, apesar da participação de outros emblemas nacionais. Diz-se Mini Copa do Mundo, mas é também conhecido por Pequena Taça do Mundo, ou Torneio Internacional de Caracas, ou Taça Presidente Marcos Pérez Jiménez, ou Quadrangular de Caracas. A prova foi criada em 1950, na Venezuela, sendo a primeira competição internacional entre clubes e gozou de particular prestígio, sobretudo até 1960, ano em que foi criada a Taça Intercontinental e a Taça Libertadores. na genes da iniciativa esteve o nascimento da Federação Venezuelana de Futebol e a organização da competição dava corpo à pretensão deste órgão de vir a ser reconhecido pela FIFA. A primeira edição, em 1950, não contou com emblemas europeus. Disputaram o troféu o REM, do Brasil, na altura a gozar de algum prestígio por ter vencido o campeonato paranaense, e seis equipas venezuelanas. A segunda edição, em 1952, já elevou a fasquia. Participava o Real Madrid, que iria ganhar o torneio, o Botafogo, o Milionários da Colômbia e a equipa venezuelana do La Salle. E por aí foi seguindo até registrar um hiato. Depois das vitórias de Botafogo, São Paulo, Milionários, Barcelona e o Bis do Real Madrid, a pequena taça do mundo fica em suspenso entre 1957 e 1963, ano em que regressa de novo com grandes nomes, apesar da concorrência de outros torneios e digressões. Mas já lá vamos. Esta será forçosamente uma viagem feita de revanços e recuos. E se qualquer viagem um livro é sempre um bom companheiro de percurso, que tal começarmos exatamente por aí? Para contar este período histórico do Vitória, perdão, Senhor Vitória como rezo as crónicas que era conhecido nessa altura, é incontornável falar-se do capitão da equipa, Carlos Cardoso, atleta que representou o emblema sardine toda a sua vida enquanto jogador. Em novembro de 2022, aos 77 anos, viu a carreira imortalizada em livro com o lançamento da sua biografia. Com a assinatura de José Luís Tavares da Cruz, sob a chancela da sinais de fogo, o livro Carlos Cardoso, um homem do futebol, do Vitória e de Setúbal, teve o lançamento no Salão Nobre do Espaço do Conselho da Autarquia. Na altura, o autor afirmou se um clube tivesse pulmões e respirasse, ou a voz e falasse, Carlos Cardoso seria o seu espelho. Em 2023, com mais umas voltas pela cidade, se encontra Gé Luís Tavares da Cruz, que fala sobre a edição da obra e confirma a afirmação daquele dia.
3: Veio de, uma, de um sentimento que eu tenho, sobre a vitória deste pequenino, de que um, o Carlos Cardoso é uma figura, até pelo aspecto estatístico, Uh, maior do futebol do Vitória, de toda a história do clube. E para mim uh, está acima de todos os, os enquanto profissional de futebol, está acima de todas as lendas do Vitória que são mais conhecidas, que são portanto, melhores jogadores, o JJ, o, o Cardoso fala muito do Zé Maria, que eu acvi pouco jogar, o JJ ainda vi na fase final. Uh, Vitória Batista, Jaime Graça, jogadores de uma craveira, o próprio Tomé, jogadores de uma craveira e, uma, e, uma, e uma, alguns de classe mundial e que tiveram uma, uma carreira futebolística como profissionais de futebol mais importante do que ele. Só que ele, além de só ter jogado no Vitória, de ter associado a todas as conquistas, ele, o, o período dele de cérebro no clube coincidiu com o período de ouro do, do, do Vitória, uh, portanto, está ligado a tudo. Uh, ainda acumula a faceta de treinador, treinador principal e treinador adjunto. E se nós juntarmos a carreira toda dele, ele está praticamente em todo o lado. Então, além disto, além deste aspecto, aspecto estatístico, é uma figura da cidade, uh, do Vitória, e, e, e ainda tem. Uh, Ainda traz com ele um bocadinho as origens do clube e é uma figura da cidade, típica de Setúbal e com um discurso próprio, com uma identidade própria que se cola muito à cidade e ao clube.
0: No livro, que é o resultado de conversas com Carlos Cardoso, pesquisas em jornais e arquivo próprio, a referência à mini-copa do mundo surge incontornável, até porque uma das fotos que imortalizou o feito tem precisamente o capitão a erguer a taça. E o autor confirma a importância e o carinho que os chadinos nutrem pelo troféu. O caso não é para menos. O Vitória enfrentou o Chelsea, que havia conquistado a Taça de Inglaterra e alcançado o terceiro lugar no campeonato. O Santos, que tinha-se sagrado campeão paulista. E o Werder Bremen, da Bundesliga.
3: Quando se pensa nos troféus do Vitória, nos feitos do Vitória, esse é um, um para quem é do Vitória, portanto, esse, essa conquista é uma conquista que permanece nos anéis. É uma conquista importante porque foram porque porque foi foram uh, jogou contra o Santos do, do Brasil contra o Chelsea creio eu, e o Werder Bremen portanto eram clubes importantes uh, depois uh, uh, era uma, uma foi uma, uma jornada uh, enfim, que teve uma série de peripécias que apimentaram a coisa não é portanto, e, e e além disso uh, também teve por ser, de facto, um grande torneio numa cidade como Caracas, com muita muitos portugueses, muita imigração portuguesa, muita gente aqui de Setúbal lá. Uh, também isso também mexeu. Portanto, os, aliás, os próprios imigrantes que depois vieram para cá, uh, aqui em Setúbal, uh, contam como uh, uma jornada memorável.
0: Já foi referido que a Mini Copa do Mundo passou por transformações ao longo do tempo, por variados fatores. Houve o aparecimento de novas competições oficiais da FIFA, a rivalidade de outros torneios e digressões, mas também incidentes que mancharam a sua imagem. Abriu-se a cortina com assaltos e apedrejamentos. Agora, talvez seja oportuno falar também do sequestro de Alfredo Di Stefano, na edição de 1963, que manteve o jogador refém durante três dias depois de ter sido levado do hotel por indivíduos disfarçados de polícias. A este propósito, lembrei-me outra vez daquilo do clickbait no título. Já vai tarde. Assim... Tornou-se mais difícil contar com emblemas do topo do futebol mundial, mas a organização procurou manter como regra o convite a equipas que se tivessem classificado nos quatro primeiros lugares dos respectivos campeonatos. O avançado Fernando Tomé, glória de Setúbal e dos relevados nacionais, tendo jogado além do emblema Sadin também no Sporting, integrou o plantel vencedor da Mini Copa do Mundo daquele maio de 1970. Confirma o prestígio e a dimensão competitiva do torneio.
2: É, aquilo que nós estamos a falar foi o último grande torneio que eu dei o Vitória a vencer, que foi a Minicopa do Mundo. E quando se diz Minicopa, uh, uns anos antes, e as pessoas contavam aquilo com alguma amargura, uma das equipas que esteve lá foi o Real Madrid, e eles raptaram o Di Stéfano. E, e uh, marcaram aquele torneio, a Mini Copa uh, como agora se disputa, um, um torneio quase idêntico, não é bem igual, mas é quase idêntico, ali eram convites formados às grandes equipas de alguns países. Foi, foi o caso do Chelsea, do Santos, do Verde Bremen e do Vitória. Em Portugal já lá tinha passado outras equipas, mas o Vitória neste ano foi convidado. Da Europa estávamos uh, nós, o Chelsea e o, e o Verde Bremen, e da, da América do Sul estava uh, o Santos, né? E, e depois chegou a ir o Pinharol, chegou a uma, uma série de equipas, uh, mais antes e depois do, do, de haver o nosso. E realmente foi, uma, 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 foi um torneio que deixou uma marca de, 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 de muita emoção em todos os aspectos, em todos os sentidos, desportivos e mesmo de, de
0: natureza. Se é de convites a grandes equipas que estamos a falar, não surpreende que a Missiva tenha chegado até Setúbal. O emblema sardino vivia aquilo que ficou conhecido por Década de Ouro, título que deu até origem a um documentário produzido pela RTP que foi apresentado no Fórum Municipal Luísa Todi em abril de 2022, com a presença, entre outros, de Otávio Machado, Fernando Tomé e Carlos Cardoso. O filme registra o período entre 1964 e 1974, espaço de tempo em que o Vitória venceu duas taças de Portugal e obteve memoráveis triunfos na Europa do futebol. Por exemplo... Os 5-0 frente ao Lyon, em 1968-69, os 3-0 à Fiorentina, na mesma temporada, ou na época seguinte, a vitória frente ao Liverpool. A conquista do Troféu 3-Herrera, em 1968, ou já no pós-Mini-Copa do Mundo, em 1972-73, a vitória frente ao Inter de Milão e os 4-0 ao Spartak Moscou. O sucesso deste período dividiu-se entre o comando técnico de Fernando Vaz, até 1969, e de José Maria Pedroto, até 1974 e de um fantástico naipo de jogadores. começou o o episódio a falar de JJ, por exemplo, o mesmo que fez capa daquele jornal venezuelano e que hoje tem uma estátua em frente ao estádio do Bofim. É um dos nomes que José Luís Tavares da Cruz, 56 anos de idade, tem na memória quando se fala no Senhor Vitória, seja por testemunho presencial ou registro que foi sendo transmitido entre gerações.
3: Eu lembro-me de ver o primeiro jogo de Vitória que o, o, o meu tio levou-me. Vitória foi jogar ao Barreira, barreirense lembro-me do resultado do jogo eu devia ter tipo, uns 4 a 5 anos portanto, portanto o que eu eu mais ou menos desde 75, 76 tenho memória, portanto, e o Cardoso ainda jogou esses 2 3 anos e o JJ também jogou etc, agora já era uma fase em que esses grandes jogadores já estavam numa fase descendente, portanto eu, eu, por exemplo, uma das coisas que eu fiz na, na pesquisa do livro vi muitas imagens, não é? Eu fiquei, não posso deixar, fiquei surpreendido, por exemplo, com a qualidade de drible do JJ. Portanto, eu tinha uma imagem dele, mas o drible dele já, já não tinha a mesma rapidez, o mesmo repentismo, e tive a oportunidade de ver imagens, e realmente ele tinha um drible que era uma coisa desconcertante. Quer dizer, é um drible para a frente, nunca era para o lado. Era.
0: O autor sublinha os êxitos europeus do Vitória, colocando-os na perspectiva do contributo daqueles atletas para o sucesso do próprio futebol nacional.
3: A vitória foi 12 anos seguidos, creio eu, 12, sim, uh, às competições europeias. 12, sem uma, uma única falha. Aliás, no final desse período, o Vitória era, a segunda, era o segundo clube com o maior, melhor ranking europeu. Só o Benfica é que o ultrapassou. Portanto, houve até um ano que era o sétimo oitavo clube de, no ranking da UEFA. Os resultados europeus foram quatro, quatro quartos de finais. Uh, portanto, foi... Uh, Uh, houve outra coisa que aconteceu no Vitória naquele, naquele período foi houve um, um jogo da seleção em que estavam cinco, um, um no 11 titular alinharam 5 jogadores do Vitória e ainda entrou um 6 na segunda parte uh, eu, eu tive a ver uma, uma constituição um, um jogo de treino do Vitória 11 para 11 eu tenho, eu tenho ali no livro mas eram 15 ou 16 internacionais que estavam Uns contra os outros, o jogo de treino de vitória, 15 ou 16 internacionais, ou que já foram ou que iriam ser no futuro. Portanto, era uma equipa com um poder e uma, uma qualidade uh, muito grande. Aliás, eu essa parte de facto não vi, mas enfim, as imagens que vi, se trocavam a bola com essa, e a qualidade de, de, dos executantes mesmo. De, é uma miragem hoje, não é? pensar nisso
0: e já chega de suspense vamos então à mini Copa do Mundo propriamente dita e a tudo o que rodeou aquele jogo inaugural o adversário foi o Santos e o resultado final foi um triunfo por 3-1 mas este desafio durou muito mais do que os 90 minutos em campo é Fernando Tomei quem explica
2: nós quando chegamos a Caraca tivemos uma série de dias à espera do Santos e então participávamos nós chegávamos lá ir para o jogo, e eles diziam, não, fica adiado, fica para amanhã. Para, para chegava amanhã, ficava para depois, depois chegava depois, ficava para depois. E quando realmente nós conseguimos ir, houve, na altura, um caso grave da política mundial, digo eu, porque houve a guerra do Camboja, e então, uh, uh, os Estados Unidos estavam metidos nesse né e o que é que eles fizeram? Uh, quando marcaram o jogo para o estádio universitário, nós íamos tranquilos e à vontade para ir fazer o jogo e quando nós íamos fomos interrompidos por uma multidão grande que eram os manifestantes tinham batido em retirada e vieram para a cidade universitária. Epa, e começaram os gritos, mata-los, mata-los, porque o chofer uh, do nosso autocarro era madeirense e então não parou e ele ao invés de parar e perguntar o que é que queria, não parou, e começou a, saltir, a saltar aqueles coisinhos do jardim, aquele... até que nós conseguimos fugir e partiram os vidros todos do autocarro, e quando nós chegámos ao, ao outro lado de, de, da universidade, estava a polícia, mas a polícia não podia entrar lá, e então quando nós nos dirigimos, eles, para eles foi, que foi uma coisa lastimável, de... não é? E, e a partir daqui o que é que aconteceu? Nós viemos para o hotel, queríamos jogar o Sr. Pedroto aspas, aspas, porque era o treinador e quando nós estávamos já em desespero aparece o consul de Portugal em Caracas que, que nos dá a volta e que nos diz que vamos jogar porque não há problema nenhum que ele assuma a responsabilidade, nós fazemos o trajeto agora ao contrário Eu interrompemos o trânsito num lado e, e o autocarro passa e não tem problema nenhum e assim foi só que eles não anunciaram o porquê do atraso. O Santos já estava em campo, teve hora e meia à nossa espera e quando nós entramos foi uma dela monstra, a maior que eu vi na minha vida desportiva. Nós fomos jogar, uh, ganhámos 3 1 um ao Santos, o Santos não tinha o Pelé, não tinha o Clube do Alto porque estava na seleção, mas era o Santos com os outros craques e nós... Quando acabou o jogo, né, a satisfação era, era muito grande e no outro dia os jornais traziam um com uma legenda a descrever o que nós tínhamos passado na véspera e a dizer, como jogam estes portugueses assustados. E foi. Não, não sei se com aquele receio todo oh, começámos a desbobinar, O falecido Jacinto João foi a vedeta da equipa porque ele sozinho é evidente que não fazia tudo. Mas ele ajudava muito, né Porque ele tinha uma, uma, uma maneira e uma forma de jogar que aniquilava qualquer adversário. E, e começámos a ver o torneio, 3-1. Depois jogámos com o Chelsea, ganhámos 2-0. Entretanto, eles meteram também o, o Werder Bremen, da Alemanha. E aí, quando nós fomos jogar com o Werder Bremen, por causa dos outros resultados, nós já tínhamos vencido. E então eles atrapalharam ali um bocadinho a questão e o Pedro olhou e disse assim, a taça que está ali, está ali no... nós vamos todos agora e vamos tirar a fotografia com a taça já, a taça é nossa. E ele disse aquilo em consciência. Fomos jogar contra o Verde Brema, perdemos 2-1. E o que é que a organização fez? Foi um, um jogo de revanche, chamado era a desforra, eles, para eles é revanche. E então nós fomos fazer esse jogo de revanche e ganhamos 3-1. E aquilo com o estádio cheio, o Vitória ganhou mais dinheiro nesse dia, nesse jogo, se calhar, no, no, no próprio torneio.
0: No Brasil, provavelmente pela falta de uma competição que possa ombrear com o estatuto da Liga dos Campeões, é atribuída muita importância à conquista da Taça intercontinental ou, mais recentemente, o Mundial de Clubes, existindo até a expressão ter mundial, que é recorrentemente utilizada como picardia entre clubes rivais. O Palmeiras não tem Mundial, por exemplo, é mesmo recorrente nas coisas da internet. Talvez por isso, como forma de acrescentar argumentos nestas brigas, o Botafogo, em 2020, através do curador do seu centro de memória, efetuou o pedido à FIFA para que a conquista da Pequena Taça do Mundo, ocorrida em 1967, com uma vitória sobre o Barcelona por 3-2, fosse equiparada a um título mundial. O site ESPN Brasil, consultou o organismo máximo do futebol que respondeu que apenas considera vencedores destes títulos as equipas que conquistaram a Taça Intercontinental ou o Mundial de Clubes. Mas o Vitória podia ter acrescentado, logo no ano seguinte à conquista da Minicopa, um outro troféu ao seu museu, provavelmente com valor bem superior a estas questões de ter ou não ter Mundial. Em 1971-72, o Vitória terminou o Campeonato Nacional no segundo lugar, registrando apenas duas derrotas em 30 jogos, Alcançando ainda a marca de 25 jogos consecutivos sem perder. Regressamos novamente ao mercado do livramento e a Luís Felipe, que conta ter chegado a sentir
1: se o cheiro do título. Faltou, faltou sorte, faltou sorte. A única coisa que faltou foi sorte, porque entre uma vitória, uma vitória fora, uma vitória em casa e um empate fora, foi o suficiente para ficarmos, para ficarmos em segundo lugar. Mas foi um feito, ao foi um ao cabo, foi um feito, uma equipa assim, da província, já não é província. se é uma cidade muito, muito política, né? mas na altura é uma cidade mais pequena. Então, é um feito enorme, ao nível nacional, e, e o Vitória dava cartas lá fora. E com essa classificação, só não foi à Liga dos Campeões, foi só a ia. Porque na altura só o primeiro lugar aqui é a à dos campeões europeus, agora não. Agora o segundo lugar ainda vai já vai diretamente, praticamente, à Liga dos Campeões.
0: Já José Luís Tavares da Cruz, Alinha na ideia de que aquela época foi um feito extraordinário e alarga a ideia de espreitar o título a toda a década do Sr. Vitória. Recorda, contudo, que naquela temporada de 1971-72 a concorrência era forte. A primeira posição ficou entregue ao Benfica, com 10 pontos de avanço sobre os chadinhos.
3: Há uma ideia é, que o Vitória só não foi campeão nessa década porque não fazia parte do Benfica, não era o Benfica Sporting ao Porto. Porque se fosse aquela equipa um destes clubes era campeão de certeza. Essa, essa é uma ideia esse eh, ano em concreto o Vitória ainda, eh, eu diria que não porque o Benfica nesse ano praticamente não perdeu Portanto, ganhou os jogos quase todos Portanto, era quase impossível eh, ganhar o Benfica nesse ano O Benfica acho que empatou dois jogos é? fez assim uma coisa um deles foi com o Vitória Pronto, dois ou três jogos um deles foi, era o Benfica do Jimmy
0: Hagen na pesquisa para este episódio foram consultadas as edições do jornal a bola correspondentes aos dias da Mini Copa do Mundo e não há dúvida da importância dada ao troféu. Entre Muito Obrigado Vitória, passando por Show do Vitória ou Olés do Público Entusiasmado no Triunfo sobre o Chelsea, há ainda, curiosamente, outro registro noticioso pouco habitual olhando as coisas a esta distância. É o elogio do árbitro do encontro frente aos ingleses. Ao falar à imprensa disse, o Vitória deu uma lição de futebol. Por aqui referiu-se a participação de outros clubes nacionais nesta prova. Vamos satisfazer essa curiosidade. Em 1963, jogou o Porto, que num formato triangular ficou na terceira posição, frente a São Paulo, vencedor, e Real Madrid. Em 1965, competiu o Benfica, que levantou a taça ao vencer o Atlético Madrid. No ano seguinte, em 1966, foi a vez do Vitória Sport Clube, o de Guimarães, que ficou no segundo lugar numa prova a três equipas, entre Valência e Lásio. Já em 1967, foi a vez da Académica, que, outra vez entre três formações, ficou na vice-liderança contra Atlético Bilbao e Platense da Argentina. Outra vez o formato triangular em 1969, com o Sporting a ficar atrás da Sparta de Praga e Deportivo da Corunha. Em jeito de conclusão, o que se leva desta vida de entrar cidade dentro para gravar podcasts é que sai -se sempre com algo novo. Neste caso, a conversa com José Luís Tavares da Cruz permitiu conhecer um novo jogador por causa de uma confusão com o nome Tomadeira. Desconhecendo a história em torno de Tom Madeira, ficou na ideia que o título do podcast podia eventualmente estar relacionado com Vitor Madeira, também conhecido por Vitor Madeira, antigo jogador do Vitória. Uma oportunidade para pesquisar mais sobre o atleta. Fica-se a saber que Vítor Madeira representou o emblema de Setúbal durante nove temporadas, entre 1978 e 1990, com interrupções pelo meio, tendo marcado no seu ano de estreia pelos sadinos 12 gols em 30 jogos. Há aqui potencial para todo um novo episódio voltaremos. Na realização deste episódio, agradeço ao Museu do Vitória Josué Monteiro, cujas ligações para as redes sociais podem ser encontradas em tomadeira.substack.com.